0: Piotr Wit, redaktor Piotr Wit w Paryżu. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panie prezesie. To chciałbym nawiązać do wypowiedzi redaktora Karnowskiego na temat pańskiej fryzury. Niestety nie widzę pana w telewizorze, nie widziałem, ale domyślam się, że fryzura jest obfita. Największą w Polsce miał znakomity polityk i jeszcze większy pianista Paderewski. I przypominam sobie taką zieloną gęś Gałczyńskiego. Paderewski wsiada do dorożki i dorożkarz pyta, dokąd mistrzu? A zebrany tłum woła do fryzjera! No. Panie Prezesie, proszę Państwa, czasy są trudne i statystyki fatalne. Trzy dni temu Wielki Dziennik Krajowy Le Figaro podał wyniki badań. 70% Francuzów nie ma zaufania do rządu. Ma za to pretensje o to, że rząd narodem się nie zajmuje. Ale proszę Państwa, żeby taki naród przestał na chwilę egoistycznie myśleć o sobie i postarał się wczuć w sytuację polityka. Ile to taki dany polityk w obecnych dniach musi się gadać, natelefonować, ile nakombinować, naintrygować, żeby wobec licznych zagrożeń utrzymać się na stanowisku. Kto by jeszcze miał czas i siłę, żeby zajmować się narodem? Nawet gdyby chciał, to by nie mógł. I co dalej? W niedzielę 10 maja w bardzo słuchanym radiu e, Europę wystąpiły dwa tenory francuskiej myśli ekonomiczno-politycznej. Ale on Zapewnia, że ekonomia będzie jak dawniej i wypowiada życzenie, aby Ameryka jak najprędzej skończyła z Trumpem i powróciła prawdziwa, demokratyczna Ameryka Obamy. Kto jest Alan Mank? Alan Meng po polsku nazywa się Minc i jest krewnym Hilarego Minca, który w triumviracie z Bierutem i Bermanem niegdyś rządził Polską. Na marginesie, jego, a dzisiaj to jest bardzo słuchany ekonomista radca rządu, właściciel przedsiębiorstwa i autor wielu książek ekonomicznych. Na marginesie jego wypowiedzi dodam wybuchły dwie afery w ostatnich dniach. Zgodnie z przewidywaniami profesora Raulta Projekt europejski Discovery leku przeciwko covid zakończył się fiaskiem. Badacze zaproponowali cztery molekuły, nie bardzo skuteczne, ale za to bardzo drogie, 4 do 6 tysięcy euro na pacjenta. I afera Sanofi. Wczoraj Wielka francuska firma farmaceutyczna, producent plaknilu, tej chlorokiny, o której tyle mówiliśmy, oznajmiła, że wkrótce wyprodukuje lekarstwo na COVID i że pierwszym krajem, który otrzyma lek, będą Stany Zjednoczone. Oświadczenie spotkało się z gwałtownym oburzeniem francuskich sfer rządowych. Sanofi to są kapitały francuskie rodziny Betancourt, firma Oreal ale oburzeni nie wspominają ani słowem o stanowczym odrzuceniu przez Francję Plaknilu produkcji Sanofi i życzliwym przyjęciem tego leku przez Trumpa, co może ma pewien wpływ na decyzję zarządu firmy. Jacques Attali, który wystąpił także w Radiu Europe, ze swej strony pragnie, abyśmy jak najprędzej wyszli z izolacji mentalnej. Słowem przestali myśleć i mówić nareszcie o koronawirusie. Z izolacji materialnej myśmy wyszli w poniedziałek, przypominam. Postulat Jacquesa Attali wychodzi naprzeciw życzeniom większości Francuzów. Któż nie chciałby skończyć z przygnębiającą atmosferą pandemii, z codziennym obliczaniem chorych, zmarłych, zarażonych? Któż by nie chciał usiąść spokojnie na tarasie kawiarni lub restauracji w słoneczny dzień, pójść do teatru wieczorem i na koncert, a ideolog i podpora rządów socjalistycznych od czasów Mitterranda, a zwłaszcza obecnego rządu, ważny element systemu bankowo-ideologicznego u władzy wbrew pozorom nie wysuwa postulatu psychologicznego, lecz polityczny. Nie mówmy więcej o tym, inaczej sprawę ujmując, nie starajmy się dochodzić odpowiedzialności moralnej i politycznej. My w Polsce znamy ten sposób rozumowania, myśmy go już przećwiczyli i poznaliśmy na własnej skórze, dokąd to rozumowanie prowadzi. Postawmy grubą kreskę, mówił nasz ideolog. Równie jak atali związane z aparatem władzy. Gruba kreska oznacza pozostawienie na kierowniczych stanowiskach ludzi odpowiedzialnych za zniewolenie gospodarcze kraju, no u nas tak było, nie dotykanie zdradzieckiego aparatu propagandy oznaczała wysokie emerytury dożywotnie dla katów i prebendy dla ich rodzin. W obronie grubej kreski przeciwko lustracji obalono u nas nawet rząd Jana Olszewskiego. Atali sprzeciwiając się lustracji we Francji, jest zbyt inteligentny, aby przemilczeć problemy nurtujące świadomie czy nieświadomie naród i zawczasu odpowiada na zarzuty, bardzo sprytnie deformując. Pandemii nikt nie jest winien, mówi, to fakt. Ale przecież nie chodzi o to, kto zrobił pandemię, sama przyszła. Zarzut jest inny. Kto ją rozdmuchał do takich rozmiarów jak we Francji, chociaż w innych krajach sąsiednich, na przykład w Niemczech przebiegała znacznie łagodniej i ofiar było znacznie mniej pytanie ciężkie w konsekwencje, gdyż dotyczy odpowiedzialności za śmierć wielu tysięcy ludzi. A tali idzie dalej. Bije się w piersi za straszne błędy i pomyłki, ale tylko popełnione przez innych, w innych krajach Europy i w Ameryce. Europa i Ameryka popełniły piramidalne głupstwo, mówi. Słowem, był popełniony błąd zbiorowy, ale ponieważ nie ma odpowiedzialności zbiorowej, więc także i nie ma żadnej. Zresztą, zarzut przez wczesnego organizowania wyborów do miast w opinii rzecznika rządu należy kierować pod inny adres rząd przed podjęciem decyzji konsultował problem z komitetem naukowym przy Radzie Ministrów i Prezydencie Republiki ewentualne pretensje należy zatem zwracać do komitetu naukowego <śmiech> przepraszam co komitet odpowie to odpowie w każdym razie od tej chwili nie ma mowy o żadnej odpowiedzialności. Komitet po ustąpieniu profesora Raulta liczy 11 osób. Decyzje zapadają demokratyczną większością głosów. Komitet jest ciałem zbiorowym. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Nie ma winnych. Chyba, że ponieważ rząd zasięgał również opinii polityków... Z przecieków wiadomo, że przewodniczący Senatu był za wyborami. Zdanie Gerarda Larshera przeszło do historii. Można iść do sklepu, to można iść na wybory. Podobne stanowisko zajął przewodniczący Rady Państwa Laurent Fabius, który zatrwale zapisał się w historii Republiki aferą zatrutej krwi. Tak czy inaczej, to nie my to oni. Przy całej zręczności intelektualnej i w prawie polemicznej, Żaka Atali, przy całej zapobiegliwości politycznej rządu, postulat grubej kreski może się nie powieść i sofizmaty mogą trafić w próżnię. W każdym razie w próżnię polityczną. Jesteśmy w innym kraju i w innych warunkach niż Polska w dobie przełomu. Atali i rząd wiedzą swoje, a deputowani swoje zwątpienie ogarnęło szeregi deputowanych. Trzy dni ty tygodnie temu mówiłem, że najmądrzejsze, co może zrobić obecnie francuski minister, to chyłkiem wycofać się z Makronii pod byle pretekstem. Już się zaczęło. Na razie defetyzm wkradł się w zastępy partyjne. W sobotę, 9 maja 50 deputowanych makroniarzy opuściło partię rządzącą. Jednocześnie uderzenie przyszło ze strony Chin. Wypłynęły kanonier z Tajwanu, stara strefa stara, przepraszam, afera wielkiego handlu bronią po sprzedaży przez Francję za prezydentury Mitterranda sześciu kanonierek niewykrywalnych, takich niewidocznych Tajwanowi zaprotestowały Chiny. Trzeba było anulować transakcję, tymczasem łapówki były już wzięte i powstał skandal. Było zastrzeżone w dziwnie zredagowanej umowie, że łapówek miało w ogóle nie być. Łapówki jak zwykle były, więc Francja musiała zapłacić Tajwanowi kary umownej 1 miliard euro. Nieznani sprawcy zabili przy okazji jednego pośrednika anonimowego. Teraz Chiny przypomniały aferę i wystąpiły z pretensjami. Jak państwo widzą, wciąż jeszcze nie wyszliśmy z oberży. Bardzo Piotrze dziękuję za kronikę paryską. Piotr Wita. teraz pędzimy do budynku pasty.